0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a otro podcast. El día de hoy hablaremos sobre los comunicadores visuales. ¿Qué es esto? Estas son las plataformas de alojamiento de video. Son online y tienen distintos sitios web o softwares donde los usuarios pueden distribuir sus videoclips. Los usuarios deben estar registrados para subir videos, crear su perfil, comentar y crear listas de favoritos, entre otras cosas más. Pasemos a lo que es su, sus antecedentes y la evolución de la plataforma visual. Su antecedente es sin duda las estaciones de radio por internet. Estas fueron el primer boom de una plataforma, ya que no se necesita tanta velocidad para sintetizar el audio de manera fluida, era lógico pensar que su metamorfosis iba encaminada al video. Cuando las primeras transmisiones en tiempo real fueron a flote, solo eran vistas por dos o tres personas, ya que no había la capacidad de hacerlo escalable y eran eventos de máximo cuatro horas. Fue en los años 20 cuando la empresa Musak desarrolló la plataforma de música continua para negocios. Este dato es muy interesante, ya que ni siquiera existían computadoras en ese entonces. En cuanto a su evolución... En 1997, la banda Severy Tree Dimesh hizo historia al transmitir su concierto en vivo a todo el mundo. Esto fue en Sherlock's Park. Más tarde, en 1995, la empresa Real Networks transmitió por primera vez en streaming un juego de béisbol de los Fox. Ese mismo año, en Seattle, se realizó la transmisión en un concierto de la Sinfónica en el Paramount Theater. Todos estos hechos representan esfuerzos individuales del gran potencial que tiene el streaming al día de hoy. En una pequeña probadita de los varios años después, sin duda es el servicio más popular a través de Internet a nivel mundial. Actualmente, YouTube permite grabarse o grabar desde cualquier lugar, mientras que los usuarios ven lo que se está haciendo en el video en tiempo real. Una visión de 360 grados. Prácticamente es una plataforma muy famosa y conocida a nivel mundial. Pero no solo existe YouTube, existen otras plataformas como Vimeo. Vimeo te ofrece calidad. La calidad de los videos es lo esencial. El contenido siempre va a ser lo más importante. También existe Wistia, esta que te ofrece personaliza los controladores, inserta botones de redes sociales, añade un call to action con el texto que quieras, una imagen o un código HTML, personaliza el color de previsualización añadiendo el tuyo corporativo, cambia el tumba a una imagen en concreto. Este también va a analizar tus estadísticas, ayuda al SEO de tus videos y con, bueno, te ayuda mucho en lo que es tu privacidad. También existe Daily Motion, este te va a ayudar con que puedas encontrar diferentes clips de películas y cortometrajes. Número de usuarios, 300 millones de usuarios en todo el mundo que ven 3.500 millones de videos cada mes. La calidad del video es esencial, esta sí te la recomiendo mucho, a mí me ha, en lo particular me ha gustado esta plataforma. También existe Twitch. Este te ofrece encontrar videos sobre creatividades, cocina, podcast, música, artes y mucho más. Este guarda tus videos y obviamente igual la calidad del video es muy garantizada. También existe Sprouty Video. Este te ofrece seguridad esto que quiere decir que te va a restringir de IP y geográfica, además de múltiples configuraciones para la privacidad de tus videos mediante contraseñas. Te permite el análisis, citas, calidad de los videos, listas de video personalizables, entre otras cosas más. Bien, esos son unos tipos de plataformas, pero pasemos a un otro punto. ¿Cuántas y cuáles otras plataformas compiten en el mercado? Actualmente existen dos líderes mundiales claros, soportando en estudios de estatista. Netflix, con casi la mitad de la cuota mundial, y Amazon, grandes marcas de la industria del entretenimiento y las telecomunicaciones detendrán el otorgamiento de derechos de distribución de contenido en plataformas de terceros, explotándolas a través de servicios propios. Este tiene sus ventajas y sus desventajas claramente como todo. Una de sus ventajas es que ofrece la posibilidad de publicar los videos directamente de la página principal de la plataforma. Puede ser en redes sociales, blogs, en lo que tú puedas encontrar. Los envían por correo electrónico, por Facebook, Twitter o simplemente copias el vínculo y lo compartes. Otra es que se ha convertido en un recurso ampliamente utilizado por los medios de comunicación. Muchos medios han establecido alianzas con cualquier plataforma, pero en especial con YouTube, porque esta es, con esta puedes poseer un canal particular para difundir material propio. Sus desventajas. Viene lo bueno, las desventajas. Los comentarios no se pueden bloquear. Está limitado a 10 minutos de reproducción, los derechos de autor y la privacidad. Estas son desventajas en cuanto a la plataforma, pero igual veamos las desventajas hacia nosotros. Cuando nosotros nos metemos hacia, a las plataformas y buscamos videos y nos estamos ahí como fanáticos, lo que pasa es de que nosotros encontramos aislamiento, nos aislamos, no podemos estar bien físicamente, perdemos salud, nos afecta prácticamente en nuestra salud social, emocional, porque nos aísla, no dormimos bien, no. Son muchas cosas que engloban estas desventajas. Ahora sí viene lo bueno: ¿qué es un youtuber? Actualmente todos hemos visto un youtuber, conocemos a un youtuber, somos fanáticos de un youtuber. Este es un usuario que introduce y comparte videos llamativos en la red social YouTube con el objetivo de causar interés a la comunidad de seguidores de, que, de la que dispone y que está vaya en aumento. Hay varios ejemplos como visito Comunica, Yuya, Los Polinesios, Just Up, Kaeli, Mario Aguilar. Todos te ofrecen distinto material, distintas cosas. Lo hacen personalizado y vayamos a sus características. ¿Qué tiene un youtuber? ¿Qué lo caracteriza? Es de que su contenido es original y personal. La audiencia se siente tan identificada con estos contenidos que pueden apelar a sus emociones y despertar su sentimiento de fidelidad. Este tiene cercanía con su público. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, el YouTuber va a estar atento a los comentarios, a todas las cosas que le lleguen de parte de su público para que él pueda crear contenido y pueda seguir con ese seguimiento de suscriptores en aumento. Bien. Mm, vayamos entre lo que es la diferencia de YouTuber y sus influencers. Un YouTuber... Es la persona que comparte información en video y usa la plataforma de video más famosa que es YouTube. Un influencer es una persona que por medio de las redes sociales usa su imagen como marca personal. Ahora, ¿un Community Manager es igual a un YouTuber? ¿Ustedes qué creen? Bien, un Community Manager es el perfil perso profesional profesional responsable de gestionar la presencia de la empresa o marca en el entorno. La podemos considerar el puente entre su comunidad y la empresa. En este caso, su pongamos un ejemplo, las polinesios, su comunidad son sus suscriptores y él va a estar checando las estadísticas, los comentarios, datos, va a englobar muchas cosas. Entonces, en mi punto de vista, un youtuber sí se puede considerar un community manager por las características y porque sí se asemejan, porque un youtuber controla toda una comunidad, igual un community manager. ¿Qué se necesita para que youtube te monetice? ¡Ay sí! El dinero, la plata, money. En la descripción del video, coloca todas las fuentes de tu contenido, ya sea la música o fotos sin copyright. Los técnicos de YouTube tardan mucho tiempo en comprobar la procedencia de las fuentes. Si has sido tú el creador de la música, es decir, el propietario de los derechos de autor, añade la información en los créditos. Crea contenido distinto, diferente y original. que aporte tanto valor añadido como una buena narración. YouTube considera que el contenido es poco relevante cuando uno consta de una sola imagen, una secuencia de imágenes con una canción de fondo o un video que se repite constantemente. Evita usar programas de, que distorsionan la voz de YouTube. Considera que estos videos son autorregulados por bots y provoca que el tiempo de evaluación de tu canal se alargue más tiempo. Es mejor aparecer en tu propio video, video o añadir tu voz de fondo. Otro es de que tienes que cumplir con todas las políticas de YouTube. Vivir en un país o región donde esté disponible el programa de estos servicios. Tener más de 4.000 horas de reproducción políticas válidas en los últimos 12 meses. Tener más de, de 1.000 suscriptores. Ahora, ¿por qué no monetiza YouTube? Igual no la vayas a cajetear, ¿no? Igual YouTube no te va a monetizar por ciertas cosas, como imágenes de desnudos o con contenido sexual. No admite pornografía ni contenido sexual explícito. Contenido dañino o peligroso. Contenido de incitación al odio. Contenido violento gráfico. Acoso y ciberacoso. Spam. Metadatos engañosos y estafatas. Un consejo que yo me gustaría darles es de que si hacen un video y ponen una canción de fondo, no sé, Tualipa con su nueva canción, mmm, YouTube se los va a rebotar, no se los va a dejar por derechos de autor y todo eso. Entonces yo les recomiendo que si quieren poner una canción solo pongan las 5 segundos, porque si excede ese tiempo YouTube les rebota el video y les va a hacer que eliminen el video o que editen el video. Al editar, tú tienes que quitarle esa canción y ponerle una nueva de las que YouTube te ofrece. Espero que les haya servido de mucha esta información. No se olviden de darle me gusta, compartir. Sigan en mis redes sociales como Loba3Oficial y en mi canal de YouTube Loba3. No me despido, espero estén muy bien. Nos vemos en el próximo podcast. Bye, amigos.